0: Max? Robert? Wo ist der Bus? Welcher Bus? Mit den Leuten, die das hier interessiert. Wo ist der Bus? Wo ist der Bus? Wo ist der Bus?
1: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Willkommen bei Wo ist der Bus?
0: Hallo Max. Ähm, Hallo Robert. Worüber sprechen wir denn heute?
1: Heute haben wir uns das Thema Aufwachsen in den 90ern oder Aufwachsen in der Nachwendezeit vorgenommen. Wir hatten ja schon mal die Folge, wo es darum ging, was es eigentlich bedeutet, ostdeutsch zu sein. Und hm. vielleicht können wir heute dabei der Frage nachgehen, wie man ostdeutsch wird oder ostdeutsch geworden ist, sozusagen.
0: Hm, okay. Ja, es ist irgendwie ein riesiger Themenkomplex. Ich habe so ein bisschen, also vielleicht vorab, ich habe so ein bisschen Bauchschmerzen, dass man das nicht so richtig eingefangen bekommt. Oder, also ja. entweder, dass man sehr selektiv Dinge sagt oder dass man sehr, 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 so ganz, ganz Allgemeinplätze irgendwie nur von sich gibt. Ähm, hast du eine gute Idee, wie wir da reingehen? Oder geht es ja. dir auch so? Oder denkst du, wir sollten einfach loslegen?
1: Also ich sehe das ähnlich. Es ist auf jeden Fall ein großes Thema. Es hält mich nicht davon ab, loszulegen. Also ich hm. kann dir ja vorab meine Überlegungen sagen, die ich, die ich mir gemacht habe. Und zwar habe ich mir zwei wesentliche Aspekte rausgesucht, über die ich gerne sprechen würde. Das eine, also wenn wir über Aufwachsen sprechen, würde ich sagen, behandeln wir erstmal das Thema Kindheit. Und können dann sprechen über äh, institutionalisierte Kinderbetreuung, ja, weil mhm. das ist ja typisch äh, für den Osten, dass also dort die Kinder öfter und früher äh, in den Kindergarten, in die Kinderkrippe oder eben heute sagt man ja eher Kindertagesstätte äh, gehen. Und äh, zum anderen äh, würde ich auf mediale Einflüsse gerne zu sprechen kommen.
0: Okay. Also, so popkulturelle genau. Sachen und ja, das ist eigentlich äh, interessant. Zu dem ersten, weißt du noch, mit welchem Alter du in die Kita oder in die, in die Kindergrippe gekommen bist? Genau die
1: Frage wollte ich dir auch stellen. Äh, ich, ich weiß es jetzt nicht ganz genau. Ich habe auch jetzt nicht nochmal meine Mutter gefragt, aber ich glaube, ich war zwei.
0: Hm, okay, ich glaube, mir ging es ab einem Jahr. Los. Also, ich bin mir recht sicher. Ich habe aber auch nicht nochmal nachgefragt.
1: Ach, mit einem Jahr, okay. Das ist ja interessant. Das heißt, wir sind beide in die Kinderkrippe gekommen. Ja. Weil Kinderkrippe geht, glaube ich, bis vollendeten dritten Lebensjahr.
0: Mhm. Das ja, ist schon
1: mal ein. Ja, ja, bitte?
0: Ja, irgendwie die, die Sache, die, die die mich interessiert hat, also wenn, wenn du jetzt sagst, so Institutionen und so, ist ja. Ähm interessant, dass wir 90 geboren sind, also 1990, sprich genau in dem Jahr, in dem letztendlich ähm, die neuen Bundesländer an die alten angeschlossen wurden. Und ähm, es ist, glaube ich, wichtig, dass wir mal darüber reden, was das eigentlich so institutionell bedeutet. Also sozusagen die, die Wendezeit, ob die eigentlich den, den Kindergärten irgendwas sozusagen angetan hat oder nicht. Also hat sich da innerhalb äh, dieser Institution irgendwas verändert oder ich weiß nicht, weißt du dazu was? Das ist natürlich jetzt so ins Blaue gefragt.
1: Ein kleines bisschen weiß ich dazu. Ich habe auch ähm, jetzt heute Abend noch mal einen Aufsatz äh, überflogen, wenigstens. Äh, den können wir mhm. dann auch wieder verlinken. Das ich fand das sehr interessantes Thema. Ähm, also, es hat auf jeden Fall äh, was gemacht, weil natürlich ein anderes äh, politisches System dann da gewesen ist und der Kindergarten in der DDR, könnte man sagen, eine Schlüsselrolle eingenommen hat aus Sicht der DDR-Führung.
0: Also in ideologischer Genau,
1: also man, Sichtweise. Hat, man hat ist davon ausgegangen, dass die Entwicklungsphase zwischen drei und sechs Jahren insbesondere, dass die Kinder da sehr formbar sind.
0: Hm. für
1: okay. äh, so, solche Ideen oder eben für die für die Menschwerdung in alle Richtungen und in dem Fall eben in die sozialistische. Hm. Tja, ja. ähm, da kann man vielleicht noch dazu sagen, äh, das habe ich auch in dem Aufsatz gelesen und das fand ich sehr interessant, dass ein Großteil der Ausbildungsinhalte zur äh, Kindergärtnerinnenausbildung, so hieß das glaube ich, äh, sozusagen äh, Marxismus-Leninismus äh, gewesen ist so. und Geschichte äh, der Arbeiterrevolution. Das hm. hat stund stundenmäßig, äh, also es ist so aufgeteilt gewesen in verschiedene Blöcke und das war stundenmäßig der, der größte Block hm. und damit in Verbindung stand da noch, das war auch ein großer Block. Das nannte, also das war so eine Art äh, Methodik, äh, wie man die Kinder zu äh, sozialistischen äh, Gesellschaftsteilen macht. Hm. So, das, das zusammen, ich habe es nicht mehr genau im Kopf. Ich sag mal circa 500 Stunden von 2.700 insgesamt Ausbildungszeit ja. äh, haben sich damit beschäftigt.
0: Na gut, vielleicht muss man das, ähm, wenn man das heute so sieht, ähm, ich kenne die, 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 die Ausbildung nicht so, aber ähm, man kennt es natürlich von, von Lehrerinnen und Lehrern, wenn die an der Universität sind, gibt es ja auch einen großen Theorieschwerpunkt. Ne? Ähm, sprich, dass das Theorie natürlich ähm, beim, beim, bei, bei der Erziehung und beim Vermitteln von Inhalten vielleicht immer eine Rolle spielt, ist vielleicht erstmal klar, wobei natürlich äh, das dann schon erstmal sehr allgemein klingt, wenn das so Marxismus-Leninismus ist. ne?
1: Genau, das war allgemein, das war jetzt, glaube ich, noch gar nicht bezogen auf irgendwelche äh, pädagogischen Fragen. Also es gab dann hm. auch Fächer wie äh, Pädagogik, Psychologie, äh, ja, okay. Sport und Bewegung und ich glaube, die hatten implizit immer auch nochmal einen äh, Bezug zu so sozialistischen Ideen. Aber dieses ähm, Marxismus-Leninismus äh, war wirklich so eine allgemeinbildende äh, Grundlage sozusagen.
0: Also da wurde man vielleicht auch äh, auf Linie gebracht.
1: Sozusagen, genau.
0: Ja, bisschen kurz formuliert, ja. Nee, das ist wirklich interessant. Und du hattest ja gerade gesagt, dass man sozusagen Teil, also dass man die, die Kinder so erziehen wollte, dass sie Teil der Gesellschaft äh, wurden. Ich habe irgendwie als, als Kind oft irgendwie das auch noch im Ohr, dass man irgendwie so Teil dieser G Gemeinschaft wird. Also ich habe mich gefragt, ob da auch so andere so Gesellschaftsbilder sozusagen auch damals schon irgendwie so vermittelt worden und vielleicht auch als wir Kinder waren, irgendwie noch weiter vermittelt worden. dass es irgendwie mhm. so diesen, man hört es ja auch von älteren Ostdeutschen, dass es so dieser Zusammenhalt immer wieder betont wird mhm. und so. Und ich habe mich gefragt, ob das nicht auch Teil sozusagen dieser ja ideologischen, meine ich gar nicht so wertend jetzt, aber ideologischen Erziehung ist, dass man halt sozusagen das äh, den Leuten einbläut, dass sie sozusagen wichtiges Teil einer Gesellschaft sind und damit sozusagen eher so als, als Gemeinschaft. Ähm, ja. Teil einer Gemeinschaft sind.
1: Also zur Differenz zwischen Gemeinschaft und Gesellschaft in der DDR kann ich jetzt nicht sagen. Hm. Aber was man hier natürlich machen könnte, ist, dass man sich mal die, diese Lehrinhalte von diesem äh, methodischen Ausbildungsschwerpunkt anguckt. Und äh, so könnte man die Frage beantworten. Dazu muss man aber sagen, äh, es gibt an sich dazu noch gar nicht viel Forschung, also sozusagen die äh, DDR-Geschichte äh, aufgearbeitet äh, in, hinsichtlich so der der pädagogischen äh, Geschichte. Mhm. Das äh, ist ein Feld, was erst noch äh, bearbeitet werden muss. Also es gibt so ein paar Sachen zu diesen äh, Jugendwerkhöfen beispielsweise, aber insgesamt okay. ist das noch ein, ein sehr unerschlossenes Feld. Aber es wäre eine das interessante Frage natürlich.
0: Es ist natürlich erstmal verwunderlich, dass das noch nicht so oft gearbeitet ist. Vielleicht weiß ja auch jemand, der Hörerinnen und Hörer da Dinge, die wir nicht irgendwie wissen. Ja. Ähm, das Ding mit der Gemeinschaft, ich, ich, ich kam da auch drauf, weil ich dachte, dass, ähm, dass man vielleicht davon ausgehen könnte, dass äh, der Staat sozusagen eine viel größere Ro Rolle gespielt hat in der DDR. Ne? Also der Staat. Äh, dringt irgendwie deutlich mehr in die, auch so in die in die vielleicht sonst privaten Instanzen ein. Also wie gesagt, jetzt hier im Kindergarten in, in die Kindererziehung mhm. und äh, versucht sozusagen sehr früh schon Einfluss zu nehmen. Und vielleicht auch dadurch sozusagen eher das Gefühl, dass es sich da um eine Gemeinschaft handelt, ne? weil irgendwie viel mehr Einfluss genommen wird und man vielleicht ja. auch ein viel sorgenderer Staat im, positiven und negativen Sinne ist, ja. als vielleicht ähm, so eine bürgerliche Gesellschaft, wo sozusagen hm. so eine gewisse Egalität, also auch, auch, auch im, in der Konnotation sozusagen, dass man den anderen egal ist, ähm, herrscht. Ja.
1: ja. Also das ist ein guter Punkt. 90 Prozent der drei- bis sechsjährigen wurden in, in, in Kindergärten betreut, in hm. der DDR in den alten Bundesländern oder in der alten Bundesrepublik äh, war das zahlenmäßig natürlich ein anderes Verhältnis. Ne? Ich glaube, da ist der Großteil, das weiß ich jetzt auch nicht genau, das müsste man nochmal nachgucken, aber ich gehe davon aus, dass der Großteil der Kinder äh, zu Hause geblieben ist bei, bei der Mutter.
0: Und ich glaube, dass auch heute 90 Prozent wahrscheinlich nicht da erreicht sind, oder?
1: Ja, da müsste man auch noch mal zwischen Ost und West gucken, aber vielleicht ist das auch zurückgegangen. Aber mhm. interessant ist natürlich, dass äh, der Staat, der diese ähm, Ausbildung für die äh, Kindergärtnerinnen erstmal organisiert, äh, dann über die äh, Kindergärtnerinnen natürlich Einfluss übt auf äh, die Entwicklung der Kinder. Und das ist, mhm. wie du gesagt hast, in bürgerlichen Gesellschaften wo das Private, könnte man vielleicht sagen, eine stärkere Rolle spielt, dann anders. Und das ist vielleicht die erste Differenz, äh, die wir hier schon mal machen können zwischen Aufwachsen in äh, Ostdeutschland und Westdeutschland. Hm. Wobei wir haben bis jetzt über die DDR gesprochen und also jetzt können wir ja nochmal zur Nachwendezeit kommen, wenn du nicht noch eine äh, ne Frage hast oder einen Punkt machen möchtest dazu.
0: Ich habe eher noch mal eine allgemeine Frage. Vielleicht ist es erstmal gut zu sagen, was du sagen willst. Und zwar, du, du willst wahrscheinlich jetzt darauf hinaus, dass die Institutionen natürlich nicht komplett neu besetzt worden sind, oder?
1: So gut wie überhaupt nicht. Also hm. okay. ich, das wollte ich jetzt noch mal genauer nachrecherchieren. Auf die Schnelle habe ich das nicht gefunden. Ich weiß, habe gefunden, dass Joachim Gauck das mal gesagt hat, dass man den Lehrern gegenüber sehr großzügig gewesen hm. ist. Ja. Also, dass man sie im, im Beruf gelassen hat. Hm. Und bei hab, Kindergärtnerinnen war es dann, glaube ich, nicht anders.
0: Ich kann mir vorstellen, dass man das vielleicht auch ähm, zu der Zeit noch gar nicht so sehr auf dem Schirm hatte, dass die so stark ideologisch äh, geprägt worden sind. Also, was vielleicht aus sozusagen der, der BAD-Perspektive vielleicht eher so, so ein blinder Fleck ist.
1: Ja. Du sagst... Das, also ja, Entschuldigung. Ja, ja, das da müsste man jetzt mal drüber nachdenken. Das ist eigentlich eine interessante Frage, inwieweit man da für sensibilisiert war. Weil, das habe ich ja gesagt, das Alter zwischen drei und sechs äh, wurde in der DDR-Pädagogik sozusagen ganz, äh, hatte eine besondere Bedeutung. Und das müsste man jetzt vergleichen, wie das in westdeutschen pädagogischen und entwicklungspsychologischen äh, Diskursen äh, behandelt wurde.
0: Hm. Ja, ja vielleicht mal ein paar äh, Schulbücher oder wie auch immer man es dann nennt, äh, vergleichen. Das wäre doch ganz nett.
1: Ja, genau. Du, oder, du, ja, nee, mach weiter.
0: Du, du, also ich habe eigentlich jetzt mittlerweile schon zwei Fragen, die mich interessieren. Du hast immer Erzieherinnen gesagt und ich erinnere mich auch daran, dass in meiner Kindheit eigentlich nur Frauen gab, die die Kinder erzogen ja. haben. Das ist, glaube ich, ein ganz interessanter Punkt, weil die DDR manchmal so als ähm, auch Frauen- oder, oder frauenfreundlich klingt auch bescheuert, ne? aber ähm, dass dort gewisse Frauenrechte schon erfüllt waren, die, die in der BRD sozusagen noch länger gebraucht haben, das äh, wird ja immer mal gesagt. Aber ich glaube, auch an, an sowas zeigt sich, also es gab, glaube ich, ein, also ich, ich weiß nicht, ob es Erzieher gab, aber es gab wahrscheinlich einen starken Überhang an Erzieherinnen, mhm. zeigt vielleicht schon, dass natürlich so dieses Geschlechterbild, und, und Geschlechterrollen natürlich auch in der DDR sehr, sehr, sehr stark waren und dass dort nicht sozusagen, ja, Gleichberechtigung, so wie wir das heute vielleicht verstehen würden, ähm, geherrscht hat. Ja, ähm. also, mhm.
1: ja, soll ich, kann ich antworten? Ja, sehr gerne. Oh, ja. Okay. Ähm, äh, bei der Antwort beziehe ich mich jetzt auch nochmal auf den Aufsatz, den ich da überflogen habe. Ähm, <lacht> ich, ich nenne jetzt nur nochmal kurz auch den äh, Titel, aber wie gesagt, wir verlinken es auch, aber es ist kein mir ja sonst falsch vor, hier die ganze Zeit irgendwas zu erzählen und das äh, war bis vorhin noch gar nicht mein eigenes Wissen. Also hm. äh, der Aufsatz heißt die Kindergärtnerinnenausbildung der DDR zur berufssoziologischen Rekonstruktion einer Berufspersönlichkeit. Von mhm. Annette Maywald. So. Ähm, die, die Antwort ist, ich, so, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe in dem Aufsatz, es gab keine Erzieher oder keine Kindergärtner, so, was, sondern der Beruf hieß eben auch Kindergärtnerin.
0: Mhm.
1: Also ich, vielleicht gab es da irgendwelche Ausnahmen oder sowas, aber äh, was äh, Annette Maywald da eben schreibt, ist, dass die es, es gab nicht so einen Ausbildungsmarkt, äh, ne, wie man sich das jetzt auch in der alten Bundesrepublik vorstellen könnte, dass man sich halt auf Stellen bewirbt und äh, dann wird man genommen oder nicht oder eben um Ausbildungsplätze bewirbt, sondern das wurde stark staatlich gesteuert und man mhm. wollte aus dem Beruf äh, des Erziehers der historisch gesehen eigentlich ein männlicher Beruf äh, gewesen ist. Ja, also die ganzen äh, großen Pädagogen, die es da gibt, also weiß ich nicht, Schleiermacher oder äh, Pestalozzi oder Fröbel oder sowas, das waren ja immer Männer. Und äh, hatte auch immer so was Bürgerliches. Und äh, cool. hier war, ich weiß nicht, ob es mehrere Motive gab, aber ein Motiv war jedenfalls, äh, das aufzubrechen. Und das war in der DDR auch ein Aufsteigerberuf am Anfang jedenfalls. Mhm. Es sind also Frauen aus Arbeiter mit einem Arbeiterhintergrund sozusagen aus Arbeiterfamilien konnten diesen Beruf einschlagen. Aber wie gesagt, das gab es eben eine Steuerung von oben und mhm. der Beruf hatte auch ein hohes gesellschaftliches Prestige. Mhm. So und deswegen könnte man das auch so sehen. Schritt in Richtung äh, Gleichberechtigung, jetzt aus äh, DDR-Perspektive, äh, weil man jetzt die Frauen das hat machen lassen, was bis dahin nur die Männer gemacht haben.
0: Hm. Ja, interessant. Ähm, da zeigt sich auch wieder nochmals die, die Rolle des Staates. eben, Also der, wird, der, der Staat wird sozusagen viel, viel oft, öfter ähm, so sichtbar, glaube ich. Ne? Ähm, dadurch, dass das also nicht natürlich der Staat so, aber seine Institutionen, äh, wenn die einem dann zum Beispiel erlauben, ähm, Erzieherin zu werden, ähm, ist man viel eher sozusagen diesem System verpflichtet, als äh, wenn sozusagen irgendein Arbeitgeber einem eine Stelle gibt. Ja. ja also auch da nochmal sozusagen diese Gemeinschaft, Gesellschaft, Ding. Ja. Es ähm, ist irgendwie nochmal mehr an so Loyalität geknüpft. Auch wenn das auf deine Ausführung jetzt nicht so antwortet. aber ähm.
1: Nee, aber das ist eine gute Ergänzung. Das würde ich auch so sehen.
0: Hm. Was ich mich allgemein so frage, ähm, aber das ist vielleicht eine Sache, die wir kaum besprechen können, äh, wie fruchtbar ist eigentlich so dieser ideologische Zugriff auf die, auf, auf die Erzieherin, also so allgemein. Also ich frage mich, wie <lacht> kann man eigentlich annehmen, dass sozusagen diese diese Dinge, die dann dort äh, gelehrt worden sind, dass sie dann so eins zu eins umgesetzt waren oder ähm, das, ist, das ist wahrscheinlich auch so ein, so ein großes Thema, ne? also wie man in der DDR sozusagen mit, mit diesem ja mit der Theorie oder dem wie sagt man, dem
1: ja, dem ideologischen Ideo, ja, Überbau Ideologie. sozusagen.
0: Genau, wie man damit eigentlich umgegangen ist. Es ne? ist vielleicht auch eher ja. so ein spielerisches Ding. Oder also, so wenn man das von außen sieht, könnte man ja denken, so okay, die wurden alle auf Linie getrimmt. Ja, ja. Wie, so, wie so Roboter, die ähm, dann in die, in, der, in die Kindergärten gehen und die Kinder marxistisch-leninistisch erziehen. Aber da würde ich halt ein großes Fragezeichen dran machen, inwiefern das eigentlich möglich ist. Ähm,
1: ja, ja. Mein, mein Vorschlag hierfür ist, äh, da eine, eine Trennung zu machen in der äh, Beantwortung der Frage und zwar äh, vor der Wende und nach der Wende. Ich glaube, dass äh, vor der Wende vielen klar geworden ist, ähm, dass äh, bestimmte Sachen äh, so ideologische ähm, Eingriffe sozusagen sind, die da eigentlich vorgenommen werden sollen. Ja, wie dieser Marxismus-Leninismus-Unterricht beispielsweise. Mhm. das So, so kenne ich das jetzt aus Erzählungen mit Verwandten, die das erlebt haben, dass man das nie, also vor allem auch dann in der Schule, gab es das ja auch als Schulfach irgendwie, nicht besonders ernst genommen hat. Also teilweise von Seiten der Lehrer nicht und auch von Seiten der Schüler nicht. Und dass es da mhm. zum Beispiel keine schlechten Noten geben durfte. Ja, weil das bedeutet ja dann, dass die Schüler es nicht verstanden haben und oder, dass es der Lehrer oder die Lehrerin nicht vermitteln konnte. Und hm, deswegen okay. gab es da keine Noten schlechter als halt drei oder so. Also es wurde sozusagen
0: ja. simuliert, dass alle auf Linie ja, sind.
1: Genau. Und was hm. dann aber nach der Wende, also jetzt auch insbesondere in Bezug auf die äh, Kindergärtnerinnen passiert ist, äh, dass dann eben kein kritisches Verhältnis zu dieser äh, beruflichen DDR-Ausbildung und beruflichen äh, DDR-Sozialisation äh, äh, hergestellt wurde, ne? mhm. Sondern äh, dass dann immer gesagt wurde, ja, ähm, früher äh, wussten wir das auch schon oder wir wussten es viel besser so oder es war gar nicht so schlecht, mhm. wie ihr jetzt hier sagt.
0: Auch auch als Reaktion sozusagen auf ähm, irgendwelche Reformen. Vorschläge, ja. äh, wird dann gesagt, ne, wir machen das jetzt, wir wollen es lieber so machen, wie wir es immer gemacht haben. Ja, Oder und dass man es vielleicht anders erst,
1: gemacht hat, aber äh, eigentlich gesagt hat, dass es Quatsch ist oder so. Ne? Dass man halt das mh. widerspenstig irgendwie gewesen ist. Mh. Ja, und wenn wir jetzt eben in der Nachwendezeit sind, äh, dann haben wir es fast ausschließlich äh, nur mit Kindergärtnerinnen zu tun, die ihre Ausbildung in der DDR abgeschlossen haben, weil mhm. äh, die Geburtenzahlen gingen zurück, also schon in der späten DDR, sodass auch weniger äh, Kindergartenplätze und Kindergartenplätze vonnöten waren. Mhm. Und das bedeutet, dass ähm, jüngere Kindergärtnerinnen dann nach der Wende schon gar nicht mehr eingestellt wurden. Also da, da gab es auch so eine Art Sozialplan, wo gesagt wurde, gut, die Alten, äh, die behalten wir jetzt, und hm. äh, die Jungen, die jungen, die können gucken, also vielleicht finden die in Westdeutschland was oder die machen nochmal eine, eine Umschulung oder eine andere Ausbildung. Hm. Und das ist auch so meine Wahrnehmung, wenn ich mich da zurückerinnere. Also meine äh, Kindergärtnerinnen, die ich da hatte, die waren alle schon älter. Hm. Also ich würde mal sagen so über 40. Wie, wie war das bei dir? Kannst du das bestätigen?
0: Ähm. Also bei mir schon auch, dass es tendenziell Ältere waren, aber es gab auch ein paar, die die jünger waren. Ähm, aber es gab auch Quereinsteigerinnen, also auch da waren es nur Frauen. Also ich weiß, dass auch in den 90ern das nicht anders war, dass es nur Frauen waren. Ähm, meine Mutter hat zum Beispiel irgendwann, ähm, ist Erzieherin geworden, ein paar Jahre lang. Ähm, ah ja. Also das, das das, gab es dann irgendwie schon. Aber wobei ich das aber plausibel finde, dass es ähm, nicht so viele neue Ausbildungsplätze äh, da so gab. Ne? Also es gab ja noch dazu, zu den Sachen, die du genannt hast, gab es ja auch noch die große Abwanderung, die wahrscheinlich auch eher von von jungen Leuten gemacht worden sind. Also auch das hat wahrscheinlich so den Geburteneinbruch ähm, so befeuert und das nicht nötig gemacht, dass die, Ausbildungs, äh, die Ausbildung so weitergemacht wird.
1: Was? Wie meinst du, dass jetzt aber mit der Ausbildung so weitergemacht wird?
0: Also, dass, dass sozusagen immer mehr junge äh, Erzieherinnen ausgebildet werden, wird vielleicht ja. dann hinfällig, wenn es halt keine jungen Ge Kinder mehr gibt.
1: Ja, genau. Also, das, äh, da gab es vielleicht meine, auch wie so eine Art Steuerung, dass man jetzt gesagt hat, äh, wir bilden gar nicht mehr aus. Es gab dann aber natürlich auch ein anderes Ausbildungssystem. Äh, äh, also, hm. die Ausbildungsinhalte wurden dann natürlich entsprechend äh, verändert. Und es gab auch einen anderen rechtlichen Rahmen. Also dann ist ja das Kinder- und Jugendhilfegesetz irgendwie in Kraft getreten. Äh, ja.
0: Ah, das in der DDR aber trotzdem eine Ausbildung? Was? Ähm, Erzieherinnen.
1: Ja, also äh, kind, wie gesagt, Kindergärtnerin hieß es.
0: Kindergärtnerin, okay, sorry.
1: Äh, es war eine Ausbildung, eine sogenannte Fachschulausbildung, äh, die also das wurde innerhalb der DDR als Studium bezeichnet. Also es war ein dreijähriges beziehungsweise sechssemestriges Studium, aber Zugangsvoraussetzung war eben nicht Abitur, sondern mittlere Reife. Wie übrigens auch äh, bei Grundschullehramt. Das wurde äh, jetzt war auch kein Universitätsstudium, wie das heute der Fall ist, sondern es wurde auch an äh, ich weiß, es hieß entweder auch Fachschule oder irgendwie pädagogisches Institut oder so. Und Voraussetzung war auch hier äh, nur mittlere Reife. Hm. Ging allerdings äh, vier Jahre Grundschullehramt. Ja. So, und ja. dann kommt noch dazu, äh, vielleicht als als dritten Punkt, dass man das nochmal dazu sagt. Äh, wenn man heute eine Ausbildung macht äh, zur Erzieherin oder zum Erzieher, dann gilt das ja für die Lebensspanne von also Krippenalter bis dann Schulkind. Mhm. Und damals in der DDR gab es auch noch eine Trennung. Also da begann der Kindergarten eben erst mit drei Jahren. Und vorher die Kinderkrippe, die war jetzt gar nicht dem Erziehungssystem zugeordnet, sondern dem Gesundheitssystem. Deswegen konnten in der Kinderkrippe... Okay auch äh, Krankenschwestern arbeiten. Hm. Das ist auch eine äh, interessante äh, Sache, die es so heute eben nicht mehr gibt. Hm. Und äh, das hat auch wieder was damit zu tun, äh, wie hat man eigentlich äh, die die jungen Menschen, die die kleinen Kinder äh, da gesehen und welche Vorstellungen von äh, Formbarkeit oder Bildsamkeit hatte man da von denen. Also man hat hm. dort in der Krippe, hat man dann, viel weniger an Wert gelegt auf Pädagogik, sondern mehr auf äh, Sauberkeit.
0: Hm. Okay, da also ging es ähm, sozusagen so bis zum dritten Lebensjahr geht es nicht um Entfaltung gewisser persönlicher Merkmale, sondern eher, ähm, ja, ich weiß nicht, eine gewisse Angleichung oder ja, Funktionalität, genau. ne? Also Hygiene. Genau. Ähm, Und es ist auch, jetzt davon benennen.
1: auszugehen, dass bei uns das so gewesen ist. Als wir, du mit einem Jahr, ich mit zwei Jahren in die Kinderkrippe gekommen sind, äh, das war ja nicht völlig weg. Also auch dieses, äh, das, dieses Differenzdenken der Kindergärtnerinnen war ja nach wie vor vorhanden, dass es den Teil der Kinderkrippe gibt und den äh, Kindergarten. Und genau. dass man mit den Kindern in der Kinderkrippe also dann irgendwie anders um, auch einen anderen äh, Tag strukturiert als im Kindergarten. Äh, so dass das hier sozusagen noch ein wenig DDR ist, was wir mitbekommen haben, obwohl es die DDR schon nicht mehr gab.
0: <lacht> die Sache natürlich ist, dass wir uns daran nicht mehr erinnern können. Wahrscheinlich. Ich weiß es ja. nicht, wie es bei dir ist. Ähm, was natürlich umso schwieriger macht, ähm, darüber jetzt irgendwie in einem reflektierten Verhältnis darüber zu sprechen.
1: Es gibt aber eine interessante Studie dazu, äh, äh, die muss ich nochmal raussuchen. Äh, ich habe nur nicht die Studie gelesen, sondern nur darüber was mhm. äh, wo ostdeutsche Psychoanalytikerinnen und Psychoanalytiker äh, Menschen befragt haben, die eben in die Krippe gekommen sind. Also mhm. weiß ich auch, so wie du mit einem Jahr oder so. Ja. Und äh, die sagen dann, äh, dass man kann sich natürlich nicht mehr daran erinnern, aber es überträgt sich ins emotionale äh, Gedächtnis. Mhm. Und äh, das würde ich dir auch mal als Lektüre vorschlagen. Also mich interessiert es auch und äh, auch da würde ich sagen, wir verlinken das mal. Es klang äh, nach einer interessanten äh, Arbeit, ja. die auch so ein Stück weit zu diesem äh, zur Erschließung dieses Feldes beiträgt, was ich vorhin schon gesagt habe, dass das ja eigentlich fehlt.
0: Hm. Und, und die, die, die anderen Inhalte ähm, in, der, in, der, in der Kindergrippe, ähm, wenn man jetzt Hygiene sagt, ähm, da drehte sich doch auch viel darum, sozusagen sauber zu werden. Er erklärst du dir, also hast du irgendeine Erklärung, warum das irgendwie so ein Fetisch der, der Erziehung ist, sozusagen, dass das einer der wichtigen Dinge ist? Also, die, also sozusagen geht es da um, darum die, die, die Kinder selbstständig werden zu lassen oder geht es da um was anderes?
1: Irgendwie ist es ja eigentlich das Gegenteil von Selbstständigkeit, ne? weil auch wenn man das jetzt wieder psychoanalytisch betrachtet, wäre ja die anale Phase, also wo halt insbesondere der ähm, das Verrichten des großen Geschäfts, aber ich glaube, man kann auch das, das Kleine mit dazu zählen, äh, als so ein Ausdruck von Autonomie gedeutet wird. Und dass die hm. Kinder das dann machen können oder zurückhalten können, äh, je nachdem, wie sie wollen sozusagen. Und in der DDR mit mit dieser Sauberkeitserziehung, also man kennt ja diese diese Bilder mit diesen Töpfchenreihen, die da standen, wo die alle nebeneinander saßen, da war das ja zeitlich eben getaktet, ja. ja. Also um morgens um sieben gehst du aufs Klo und mittags äh, gehst du nochmal aufs Klo ja, wahrscheinlich und machst dann noch ein großes mal. Geschäft. <lacht> so und äh, so geht es weiter. Und das ist ja aus der Perspektive gesehen das Gegenteil äh, von Autonomie, sondern das ist ähm, Gleich machen und unterordnen.
0: Hm. Ja, auch das, das äh, Diktat der Zeit irgendwie, ne? Das ist ja auch irgendwie was, was mit Kindheit eigentlich sonst ja. oft nicht so viel zu tun hat, vielleicht. Also außer vielleicht so, dass der Mittagsschlaf irgendwann stattfindet, aber sonst, ähm, wenn man heute so in Kindergärten guckt, ist glaube ich, relativ flexibel. Also es, es werden zwar Sachen gemacht, aber das es muss nicht irgendwie 10.30 Uhr Punkt gebastelt werden oder so. Ja. Sondern man hat da, glaube ich, einen flexibleren Umgang, ne? Genau. Hm. Und auch
1: in individuelle Entfaltung äh, hat einen höheren Stellenwert. Äh, ich glaube, ja. das hatte äh, überhaupt keinen Stellenwert damals, also dass das irgendwie in den äh, äh, Lehrplänen dann irgendwie vorkam von den Kindergärtnerinnen, dass gesagt wurde, die individuelle Entfaltung des Kindes ist etwas, was es zu fördern gilt.
0: Hm. Nee, wahrscheinlich ging es da um die Eingliederung in das gesellschaftliche System. Genau. Nochmal mehr, hm. Also ich meine, äh <lacht> Vielleicht kann man das auch alles aus der Mangelwirtschaft ähm, ableiten, dass weniger Windeln verbraucht werden sollten. Aber, äh, ja, genau ich, wie beim äh,
1: FKK gesagt wird, ne, dass man keine Badehosen und Badeanzüge so. produzieren konnte.
0: Ach so ist das so. Das habe ich noch nie gehört. Aber. Ja, das
1: ist also es ist eine Deutung, ne, die auch mit einem kleinen Augenzwinkern zu verstehen ist. <lacht> aber analog passt das ja jetzt hier zu, was du jetzt gesagt ja. hast.
0: Ja, Damit hätten wir es ja jetzt geklärt. <lacht> ja also man hatte man hatte so eine Wahnknappheit und hat deswegen eigentlich erst den Marxismus Leninismus äh, da übergestülpt ja so. <lacht> ja okay wie ist es bei dir eigentlich hast du Erinnerungen an deine Kindergartenzeit ja,
1: habe ich äh und äh, also natürlich positive, weil das auch schön war, mit den anderen Kindern zu spielen und die Kita war auch äh, der Kindergarten äh, hieß es ja noch, glaube ich noch ja, ich ähm, auch, ja. Jedenfalls wurde es immer so genannt, äh, war so ganz in der Nähe des Waldes und wir sind auch viel in den Wald gegangen und sowas. Aber eine Sache, äh, also die habe ich nicht vergessen und werde ich wahrscheinlich auch nicht vergessen. und das stand auch in diesem Aufsatz von Annette Maiwald drin, äh, dass nach der Wende festgestellt wurde, dass ein Teil dieser in der DDR ausgebildeten Erzieherinnen, die ja dann einfach äh, ihren Beruf fortgesetzt haben äh, im wiedervereinigten Deutschland, äh, autoritäre Züge zeigen äh, hm. in, im Umgang mit den Kindern. Und das habe ich absolut erlebt. Ich kann mich zum Beispiel äh, erinnern, wenn man da Mittagsschlaf machen musste. Und äh, Mittagsschlaf, das muss man auch nochmal dazu sagen, das gab es also auch von der Kinderkrippe, bis äh, zur Einschulung. Also Stimmt. auch im hm. letzten Kindergartenjahr musste man Nachmittagsschlaf machen. Und dass sich diese, äh, die, Arzt hier, die Kindergärtnerin, die ich da hatte, ganz oft neben mich gesetzt hat. Wir lagen auf solchen Liegen. Äh, und auf den Liegen lag dann ein Schlafsack. Wir hatten alle Schlafsäcke. Und äh, in den Schlafsäcken eingenäht äh, waren da wie so Kissen. Hm. Und sie hat sich immer neben mich gesetzt. Nicht immer, aber sehr oft, das ist mir wirklich noch präsent äh, und hat das äh, Kissen aber so weit nach oben geschoben, dass mein äh, Kopf nicht auf dem Kissen lag, sondern äh, auf dem äh, Lattenrost sozusagen, dieser Liege, die da immer aufgestellt wurde. Mhm. Und dann, äh, also ich lag so auf der Seite, auch mit dem Ohr äh, da drauf und dann durfte ich mich eben nicht umdrehen. Mhm. Beim Krass. Einschlafen. Also die hat sozusagen den Prozess des Einschlafens überwacht äh, und hat aufgepasst, dass ich mich nicht umdrehe. Und äh, ganz oft bin ich dann aber nicht eingeschlafen, weil mir mein Ohr weh getan hat, weil ich halt äh, oh. die ganze Zeit darauf liegen musste. Und was aber wirklich ständig der Fall war, ist, dass man also beim Einschlafen, das galt auch für andere, äh, sich also nicht bewegen durfte. Und ich habe mich <lacht> wahrscheinlich immer viel bewegt, deswegen saß die so oft neben mir. Aber das ist also wirklich so ja, eine das ja sehr autoritäre... Ja, Und, das, äh, ja. Weniger,
0: also so, das ist schon nochmal eine Stufe härter, als, als das, was ich jetzt an, mit autoritär verbunden hätte.
1: Ja, wobei beim Sadismus äh, steckt vielleicht noch sowas dahinter, dass ein Genuss dabei ist. Lust, ja. Aber das, das will ich jetzt hier nicht unterstellen. Also jedenfalls habe ich das so nicht wahrgenommen.
0: Hm. Äh. Aber was war der Grund? Also, also war der Grund, also... Also ja, muss doch da, die Schmerzen wurden doch, haben, haben doch keinen inhaltlichen nee, Sinn, ich, oder? Nee,
1: ich, ich glaube, das ist auch hier wieder so. Ähm, man muss sich halt ins Kollektiv einordnen und wenn geschlafen wird, dann wird geschlafen und nicht rumgezappelt. Hm. Achso, und und dass ja. dieses rumzappeln, also ich meine, ich war das führt dann ein, vielleicht zu einer ein ne? kind vielleicht, eher, genau Und da, hm. dann äh, ist das so zu sehen, dass halt meine individuelle äh, Beschaffenheit unterdrückt werden muss. Hm. So mit der Kontrolle, ich setze mich daneben äh, und passe auf, dass er nicht zappelt.
0: Hm. Ja, krass. Ja, ich erinnere mich auch daran, dass ähm, ich, also so die Erinnerung die ich habe, sind tendenziell aus den vielleicht letzten beiden Jahren oder so, insofern ja. man das eben sagen kann, ähm, dass wir beim Schlafen auch relativ oft wach waren, also weil ich wahrscheinlich auch äh, eher zu den Kindern gehörte, die schon so ein bisschen ja. aktiver waren, ja. Ähm, und äh, man aber eben schlafen musste. Das hat dann aber dazu geführt, dass wir halt öfter mal auch ähm, miteinander Mist gemacht haben. Also bei uns äh, gab es ja. niemanden, der der direkt da saß. Ähm, aber ich hatte so ein paar ja, Spielkameraden, bei denen wusste ich so, okay, wenn jetzt wenn die weg sind, können wir jetzt irgendwie Scheiß machen. Und wir müssen aber gucken, dass wir nicht dabei erwischt werden. Ähm, also daran erinnere ich mich gerade auch jetzt erst. Also das hätte ich ja, davon nicht okay. jetzt gewusst. Aber das, ja, das ist wirklich krass, also deine Geschichte ähm, es, es klingt wirklich gruselig, muss ja. ich sagen.
1: Ja, es, es gibt auch noch andere, aber ich will das jetzt auch nicht alles hier so ausbreiten. Ähm, ja. Das ist mir, also das ist jetzt im Hinblick auch auf unser Thema nur mal wichtig, das festzuhalten, dass es hm. das eben wahrscheinlich auch strukturell gegeben hat, also dass das bei mir kein Einzelfall gewesen zu sein schien.
0: Hm. Okay. Ich erinnere mich irgendwie, das ist, das ist ein schlechter Anschluss, aber das ist jetzt eh wahrscheinlich der Fall ähm, dran, dass wir irgendwie auch sehr viel gesungen haben, dass das irgendwie eine große Rolle gespielt hat. Ja. Also singen und basteln und auch, auch gerade Dinge machen, die man dann mit nach Hause bringt und äh, zeigen kann und so. Ich weiß nicht, ob, ob du dich auch daran erinnerst, aber ich. Da frage ich mich auch bei den Liedern. Also Lieder ja. sind ja auch äh, tendenziell ja. ideologisches Gut. <lacht> ähm, was dort eigentlich dann gesungen wurde, auch da. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, 1990 irgendwie mit einem Schlag hm. da neue ja. Lieder gesungen worden sind. Ja. Das glaube
1: ich. Das glaube ich auch. Äh, es gab wahrscheinlich auch DDR-Kinderlieder, die politischer waren und andere, die unpolitischer gewesen sind. Aber ich bin mir auch sicher, dass da vor allem auch Lieder aus der DDR gesungen wurden.
0: Ich merke das ähm, vielleicht soweit aus dem Nähkästchen äh, mit meinen Eltern, ähm, also ich habe ja auch ein Kind, ähm, das jetzt so um die zwei Jahre alt ist und äh, da merke ich, dass das, äh, die Lieder, die, die das Kind jetzt kennt, nicht unbedingt die gleichen sind, die meine Eltern kennen. Das heißt, dass da nochmal irgendwie so ein Wandel stattgefunden haben muss. Also, dass ich wahrscheinlich auch andere Lieder mitbekommen habe als mein Kind. Ja. Was was vielleicht immer irgendwie der, 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 der Fall ist. Und es gibt wahrscheinlich manche Lieder, die sind schon so alt, dass sie sozusagen ja. äh, wirklich gemeingut sind. Aber es gibt so ein paar, die irgendwie nicht, nicht da sind. So. Ja. Ähm, vielleicht das ist interessant. Kinderlieder. Ich, ich hatte ähm, mal so eine Schallplatte in der Hand mit so DDR-Kinderliedern ja ähm, und das eine Lied hieß wenn ich groß bin gehe ich zur Volksarmee <lacht> aber das gehörte wahrscheinlich auch eher zu den Liedern die man da nicht gesungen hat nicht mehr hat. gesungen hat ja äh, nicht mehr ich glaube auch nie äh, ah, okay so, ja. also das <lacht> Keine da ah. Ah. also das ist ja aber das ist mir das ist mir irgendwie das hat sich bei mir echt ins, in die Erinnerung eingebrannt ähm, weil da, da merkt man halt wirklich dass, dass es zumindest auch den Versuch gab ähm, schon sehr früh sozusagen so auf, das, ja, auf die Kinder zuzugreifen und, und auch auf das Verhältnis von was irgendwie normal ist und was gewollt ist von der Gesellschaft. Ne? Ja. Ähm, also ich meine, man müsste sich vorstellen, dass heute irgendwie so ein Kinderlied darum geht, dass man später bei der Bundeswehr ist. <lacht> ja, ähm.
1: aus heutiger Sicht undenkbar. Aber mal sehen, wie, wie wir uns entwickeln. <lacht>
0: ja, wir, wir, wir bleiben wachsam. Mal sehen, was passiert. <lacht>
1: Eine andere, eine andere Sache ist, um auch nochmal ein Kindergartenbeispiel zu nennen, was es gab, was ich aus heutiger Sicht ein sehr interessantes Phänomen finde, ist, wir haben im Kindergarten Indianerfest gefeiert, jedes Jahr. Okay. Und ich weiß jetzt nicht, ob es das auch bei dir gab, ich weiß aber, dass es in der DDR gab es ja so eine Subkultur, die Indianer.
0: Und Das ist mir neu.
1: Ach, das ist dir neu, Ja. ja. Die, die haben sich, die waren sozusagen haben sich abgekapselt von dem System.
0: Also die, das heute die Prepper sind.
1: Ja, ich weiß nicht, ob Prepper, weil die <lacht> die haben einfach friedlich gelebt. Äh, die wollten, weiß ich gar nicht, ob die so das System weghaben wollten oder nur damit nichts zu tun haben wollten. Aber hm. die haben halt richtig wie Indianer gelebt, so in Zelten. Also ich weiß nicht, ob wie Indianer wirklich leben. Ja, also richtig, äh, wie, wie, sie, wie sich vorgestellt <lacht> wie haben, wie Indianer hat. Genau, können, man sie, so Die sagen. kannten ja auch keine. Ähm, ja. Und äh, ja, ich weiß, da gibt es ein paar Dokus darüber auf YouTube, glaube ich. Das kann man ja mal angucken. Man war sich in der DDR nie ganz sicher, wie man das finden soll, glaube ich. Also von seitens der Staatsführung, aber man hat die wohl in Ruhe gelassen. Und ich frage mich jetzt nur, ob dieses Indianerfest, was es da eben bei mir gab, irgendwas damit zu tun hatte. So, aber weißt Du weißt, dass <lacht> ich das Fasching ein
0: sehr großes Ding war. Also ah, ja. was vielleicht dann in anderen Gebieten ein Karneval ist und in Fasching auch nicht genau das gleiche wahrscheinlich, aber das wurde schon groß zelebriert und ähm, sich verkleidet und ja, zu also der Zeit natürlich auch noch sehr also wahllos und äh, sagen wir mal, politisch inkorrekt ist wahrscheinlich das falsche Wort, yeah. das zu dieser Zeit gar nicht gab. Ja. Aber ähm, man merkt halt die Tendenz, dass man das Fremde halt immer besser darstellen kann, wenn es nicht teil der eigenen Gesellschaft ist, ne? Ja. Also, und, und ich glaube auch vielleicht so an diesen Indianern, ähm, <lacht> das ist fast schon makaber, das so zu nennen, <lacht> ähm, aber ja, ähm, ja, ze stimmt. zeigt sich eben auch, ne? Also das kann man dann halt sein, wenn es das nicht in echt gibt und dann kann das halt, ähm, kann man da halt irgendwas hineinprojizieren. Also, wie gesagt, ich, ich kenne es nicht, aber es klingt so, als könnte man da hineinprojizieren, dass es halt keinen Staat gibt und dann ja, okay. auch friedlich sozusagen neben ja diesen ganzen Ideologien leben könnte. Genau. Das ist mir wirklich neu. Schön, Max. <lacht> <lacht> ja. Das war, weißt du das schon länger? Eine Zeit lang. Du, du wusstest es eine Zeit lang?
1: Ja, also ich meine, es ist jetzt nicht mir nicht völlig neu, aber also, ich glaube, okay. ich habe das es erst erfahren, nachdem ich dich kennengelernt habe. <lacht> Ich habe es dir bis jetzt offensichtlich noch nie erzählt.
0: Ja, schade, dass es noch nicht dazu kam. Ich, ja. äh, mir brennt die ganze Zeit meine erste Erinnerung auf der Zunge, die ich äh, aus dem Kindergarten habe. Sie hat aber nichts mit unserer Folge zu tun, ich möchte sie trotzdem sagen. Ja, bitte. Die erste oder meine früheste Erinnerung vielleicht überhaupt ist, ähm, dass wir am Fenster der, des, des Kindergartens stehen und nach draußen äh, gucken. Ähm, dort war so der, der Spielbereich, also so der Garten mit Rutsche und alles. Und dort war so ein Stier und zwar äh, war so ein, war ein Zirkus in der Stadt und der Stier ist ausgebrochen und ist äh, eine Zeit lang durch die Stadt geirrt und ist dann Ach, aber ja, ist dann aber äh, eben in den Garten der, des, der, 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 des Kindergartens rein, irgendwie eine halbe Stunde nachdem wir reingelaufen sind, ja. also es war wirklich knapp und äh, der hat dann dort angefangen zu grasen und hat sich dort ganz wohl gefühlt und dann kamen ja. Leute von der Polizei ähm, mit so einem längeren Gewehr und haben den dann ähm, betäubt und er wurde dann abtransportiert und das war wirklich ein Highlight. Und ich glaube an diesem an diesem Tag konnte ich nicht schlafen. <lacht>
1: ja zum, zum Glück war es kein Löwe.
0: <lacht> zum Glück, zum Glück war es kein, wobei also ich meine, vielleicht wäre der ein bisschen gelangweilter gewesen, so ein Stier ähm ja, er hätte ja, eine schlimme Schlagzeile werden können und dieser Podcast hätte nie stattgefunden. Aber Wenn's es ist gut hätte. ja Ja wenn es mich ja natürlich. Hast du auch so skurrile Erinnerungen, oder?
1: Also, es gab mal eine Brandschutzübung im Kindergarten. Mhm. Da, musste, da wurden wir sozusagen evakuiert. Da ging die Alarmglocke los und alle mussten raus. Und ja. äh, uns Kindern wurde auch gesagt, äh, es brennt, es brennt und äh, gleich geht's los, gleich seht ihr es. Und wir haben ja in der letzten Folge da so ein bisschen drüber gesprochen, über so eine Lustangst oder Angstlust hm. und ich kann mich noch erinnern, dass ich das empfunden habe und gedacht so, habe, ja. wann, wann ist denn jetzt hier das Feuer, wann kommt die Feuerwehr und es ist ja normalerweise nicht schön, wenn es brennt, ne? Und aber da war ich irgendwie konnte ich nicht erwarten, dass es losgeht. Und ich war auch enttäuscht, als ich dann gemerkt habe, dass es <lacht> <lacht> doch nicht mehr brennt. <lacht> das,
0: ist, das ist echt langweilig gewesen. Ja. ja, wobei diese Begeisterung für diese ganzen kranken Feuer- und Polizeiwagen ähm, kommt vielleicht auch viel von diesem Ton und, und der Sichtbarkeit her. Also vielleicht es ist es vielleicht auch nur logisch, dass man das noch nicht verbindet mit irgendwie was Schlimmen. Also das ja. ist vielleicht auch Teil von... Ja, in einer behüteten das, Kindheit, dass man nicht das sofort mit irgendwas Negativen verbindet. Ja, ja, das stimmt. ja, hm. ja Ich weiß nicht, warum wir vielleicht ähm, Kindheit geht ja länger als äh, Kindergarten oder Kinderkrippe. Ähm, Nein.
1: Ja, ich würde mal vielleicht, das klingt so, als willst du zur Schule.
0: Äh, nee, ich, ich, ich wollte fragen, was es denn noch so gibt. Wir sind eigentlich jetzt, eigentlich sind wir noch in der Krippe, ne?
1: Jein. Also ja, wir, ja, stimmt. wir sind äh, beide in die Krippe gekommen aber dann aufgestiegen sozusagen
0: mhm.
1: und du hast weiß oder hast du den Stier in der Krippe gesehen oder im Kindergarten
0: das kann ich nicht sagen ja siehst du.
1: <lacht> ja. und aber ich ich greife noch mal einen anderen Punkt auf also wir bleiben mal im Kindergarten okay mhm. und äh, du hast ja vorhin schon Fasching angesprochen und mhm, äh, das ist vielleicht ein äh, guter Übergang zur Popkultur weil man im Fasching jetzt vielleicht auch andere Sachen ähm, zeigen konnte und ausleben konnte, äh, was vorher noch nicht möglich war, weil man popkulturell jetzt anders äh, beeinflusst war.
0: so, das dass man auf einmal, ähm, das war ja auch so die Zeit der Mini-Playback-Show, <lacht> dass man sozusagen äh, nicht mehr nur Indianer sein konnte, sondern man konnte auch... Ähm, da Dinge ausleben, die sozusagen in der DDR verboten waren. Meinst du das? Genau, damit?
1: ja, so, also Batman oh. zum Beispiel. Ich fand zum ah, ja. Beispiel im Kindergarten fand ich immer schon Batman äh, klasse.
0: Ja, okay. Hm. Ich, ich war irgendwie eher so Cowboy und ähm, Marienkäfer. <lacht> <lacht> also, also wahrscheinlich ist noch kein Superheld. Ja. <lacht> ja. Aber das ist, es äh, ist trotzdem, ähm, das ist ein guter Punkt, ja. Das ist auf einmal sozusagen die ideale auch medial geprägt sind oder nochmal anders ähm, zugelassen werden, ne?
1: Ja, hm, okay. also das gab es vorher natürlich auch, also all diejenigen, äh, die so wie es immer heißt Westfernsehen empfangen haben, haben das auch geguckt und meine Mutter beispielsweise, das äh, hat sie mal gesagt, hat auch äh, so amerikanische äh, Zeichentrickfilme geguckt, so Bugs Bunny oder sowas, mhm. ähm, aber man musste das halt verheimlichen. Ja. Und jetzt konnte man das eben ausleben. So, Das ist eine Neuerung. Und da sind jetzt auch diese ganzen äh, Kindergärtnerinnen mit was konfrontiert gewesen. Äh, so muss man das, glaube ich, sehen. Äh, wo die vorher vielleicht an die Decke gegangen wären oder wo die das irgendwie äh, anzeigen mussten, wenn Kinder sowas machen. <lacht> Und äh, weil, wie gesagt, die sozialistische Prägung, also wir wissen jetzt nicht genau, wie... Wie das gewesen ist, wie stark man auf Linie war. Vielleicht sind das am Ende auch so Einzelfallsachen. Äh, Aber einige hat das bestimmt auch zutiefst schockiert. <lacht> Kann ich mir vorstellen.
0: Ja, ja bestimmt auch irgendwie enttäuscht. Ne? Also, ja, ja. dass das auf einmal die Ideale sein sollten, wobei sozusagen die marxistisch-leninistischen äh, Ideale vielleicht so also viel besser erstmal vielleicht klingen. Ja. Und, und das sozusagen alles nicht eine Rolle spielen sollte. Also ich glaube auch, ähm, das ist ein ganz gutes Stichwort. Äh, wahrscheinlich wird die Rolle von Konsum auch so mehr und mehr größer. Ne? Ich erinnere ja. mich auch an Kinderfotos von mir, dass wir dann so T-Shirts hatten, wo halt irgendwelche ähm, nicht Marken, aber halt so ähm, ja, wie nennt man das denn? Also auch sowas wie Bugs Bunny und ja. äh, irgendwelche Zeichentrickfiguren drauf waren. Also ja. dass, dass sowas ja. irgendwie auf einmal mehr eine Rolle spielt, ist ja auch was, was in der DDR noch undenkbar war. Ähm, genau. Also das kommt wahrscheinlich alles so nach und nach in das... Äh, in den Alltag hinein und und ja hat, bringt dort gewisse Reibungen hervor oder vielleicht ja. auch Egalität. Ne? Auch das äh, kann ich mir vorstellen, dass das manchen sehr egal ist und manchen ähm, halt nicht. Aber die Ideologin oder Ideologin macht es wahrscheinlich ideologischer, <lacht> kann ich mir vorstellen.
1: Wie, wie jetzt, sagst du nochmal, also, also die, also die Ideologin…
0: Ja, also die Ideologinnen und Ideologen, Ach so, okay, okay. die das sozusagen stört, die macht das ideologischer. Ja. Ähm.
1: Ja, also die ähm, verfestigt das in ihrem Weltbild, weil ja. sie mit dem, mit der Antithese konfrontiert werden. Und dann verhärtet sich das so, so meinst du?
0: Kann ich mir zumindest gut vorstellen, ja. ja. ja also nee, Gerade weil man ja, auch gesagt hat, dass also Gerade wenn man dann sozusagen das an Kindern sieht und, und denkt, ja, hier ja. werden die Kinder ja schon früh auf den Konsum vorbereitet. Ja. Ähm, fühlt man sich vielleicht dann bestätigt. Und es genau. ist ja auch vielleicht nicht komplett <lacht> verkehrt. Also, <lacht> ähm, dass, man, dass man an den Konsum da herangeführt wird. Ähm, ja, okay. Äh, wie sieht es sonst aus mit Kindergarten? Also so von drei bis sechs hat man dann deutlich mehr Inhalte mitbekommen.
1: Genau, aber daran... Also du hast es ja schon gesagt, man hat jetzt gebastelt und gesungen und sowas, aber ich hm. an was ich mich erinnern kann ist, wenn gebastelt wurde oder sowas, da war ich völlig äh, ungeschickt, also motorisch völlig unbegabt, hm. deswegen habe ich da wenig Erinnerungen, ich erinnere mich immer nur an freies Spiel,
0: <lacht> ja. Das
1: was irgendwie auch interessant ist, weil es muss ja ein Programm gegeben haben.
0: Ich erinnere mich auch ähm, eher wenig an das Basteln und kann das eher so aus irgendwelchen Bildern rekonstruieren. Vielleicht lag auch mir das nicht so, man ist vielleicht darauf nicht so eingegangen. Ja. Das kann ich mir auch gut vorstellen.
1: Aber ein Punkt fällt mir noch ein, das würde mich auch mal interessieren, wie das bei dir war. Wenn wir da äh, gegessen haben, Frühstück oder Mittagessen, durfte man nicht miteinander reden.
0: Ach krass, das, äh, das,
1: wie war das bei dir? Weißt du das noch? Ich weiß es
0: nicht mehr. Nehmen. das ist, Es weckt in mir so ein bisschen die Erinnerung, dass es auch so gewesen sein konnte. Ja. Aber das klingt, <lacht> vielleicht ist es auch ähm, bei dir noch mal krasser gewesen.
1: ja Aber das, kann das, klingt, sein. Das,
0: das klingt ja wirklich äh, bitter. Ja, hm.
1: ich weiß nämlich noch äh, und auch hier sind wir wieder bei der Popkultur. Irgendwann äh, wir hatten ja auch so einen alten DDR-Fernseher noch. Und dann gab irgendwie mit dem Kabelanschluss gab es noch nicht alle Sender. Aber irgendwann äh, gab es dann äh, Super RTL. Mhm. Und da durfte, also ich durfte dann auch relativ früh eigentlich schon Fernsehen gucken. Und was ich auch sehr gern geguckt habe neben Batman war Chip und Chap. Mhm.
0: Ja, weiß ich weiß nicht, ob auch. du das auch kennst. Ja, doch, ne? ich mochte das auch sehr. <lacht> und <lacht> Vielleicht äh, darfst du noch erklären, was das ist.
1: <lacht> ja, äh, aber ich,
0: mir muss du es ja nicht erklären.
1: Nee, ich muss es ja nicht erklären. Für die anderen machen wir auch einen Link rein. Es gibt ja diese schöne Seite Zeichentrickserien.de, äh, so. wo also alles archiviert ist äh, mit okay. Folgenauflistung und äh, Beschreibung, worum es geht. Äh, und da weiß ich noch, dass das häufig beim Frühstück ein, ein Thema war, was ich da mit einem Kindergartenfreund besprechen wollte. Hm. Und was dann also immer nicht möglich war, weil ja nicht geredet werden durfte. Hm. Vielleicht, weil es um Chip und Chap ging. Da sind wir dann eben wieder, dass man dagegen das diese kulturelle Beeinflussung gegensteuern wollte. Aber das ist jetzt <lacht> ja, ja. nur eine wilde
0: These. Ja, ja. Aber zumindest so gewisse Tendenzen der Gleichmachung ähm, sind da schon erkenntlich. Ne? Ja. Ähm, aber ja, mich würde wirklich interessieren, ob es da nicht auch irgendwie nochmal mehr und, und, und genauere Studien zu gibt. Ähm, schade, dass man sich an diese ganzen Dinge irgendwie nicht so stark erinnern kann. ja, ja. das ähm, das wäre schon wirklich schön wie war es denn außer also ich meine Kindheit äh, findet ja nicht nur im, im Kindergarten statt ähm, ich, es ist natürlich Frage, ob das die jetzt äh, zu privat ist, aber ich erinnere mich daran, dass ähm, so außerhalb der dieser Institution, ähm, wir auch sehr viel bei Familie waren, also so bei ja. den Großeltern oder bei anderen Tanten und dass irgendwie es, es sehr normal war, den Nachmittag äh, jetzt nicht nur zu Hause allein zu verbringen oder, oder mit den Geschwistern oder so, sondern dass wir sehr oft irgendwie äh, Leute besucht haben. War das bei dir auch so?
1: Also es war, es gab die Familienbesuche, insbesondere bei der Familie meiner Mutter. Hm und es gab Besuche, also wo sich meine Mutter mit anderen Freundinnen getroffen hat und äh, die auch Kinder hatten, die in meinem Alter waren und glaube ich sogar auch alle äh, auch bei mir im Kindergarten gewesen sind. Also ich komme aus einer Kleinstadt ja. und dazu muss ich auch sagen, meine Eltern haben sich äh, getrennt, als ich vier war. Also deswegen äh, habe ich jetzt auch gesagt, meine Mutter äh, und äh, den mein Vater nicht erwähnt. Äh. Genau, aber da, also da gebe ich dir absolut recht, ne, dass es natürlich jetzt nicht nur Kindergarten äh, gegeben hat und dass bei der Aufwachsen, beim Aufwachsen die eigene Familie eine große Rolle spielt. Hm. Äh, da kann ich mich jetzt aber jetzt gar nicht an so bewusste äh, Eigenarten erinnern, die ich jetzt so auf die DDR zurückführen würde.
0: Ich weiß nicht, ob <lacht> das du ist das so, das ist so das vielleicht liest. Na, wenn dann indirekt. Ähm, ja, indirekt. Ich weiß nur, ja. dass es, dass es eben sozusagen das Gegenteil war von Pflicht und von äh, irgendwie Gleichmachung. Also da galt sozusagen eigentlich immer: Ihr könnt machen, was ihr wollt und äh, wahrscheinlich so lange bis man nicht äh, genervt hat, äh, wie so oft. Ja, Aber ja. Das, ähm, da erinnere ich eigentlich ganz gut und auch, auch viele so Begebenheiten, auch was so gespielt wurde. Also irgendwie viel Verstecken und Fang. Fangen haben wir aus also dem Fanger genannt. Ich weiß <lacht> ja. nicht, ob es auch bei dir so ist.
1: Nee, hieß nicht so, weil ich habe es kennengelernt. <lacht> der, Fa der Fanger. <lacht>
0: genau. Ähm, ja, und, und äh, das ist eigentlich ganz interessant. Also auch ich, ich glaube, da lernt man vielleicht indirekt was über die DDR, dass halt in den Institutionen natürlich immer ein sehr, sagen wir mal, enger oder, oder ein vielleicht auch rauer Ton geherrscht hat und man versucht hat eben sehr, äh, also gewisse Dinge durchzusetzen. Aber ich glaube, in den Familien gab es oft sozusagen das komplette Gegenteil, dass man äh, da vielleicht so eher so eine gewisse Offenheit äh, zugelassen hat. Also auch, auch in Abgrenzung eben gegen, gegen das ganze Staatliche, was halt immer versucht hat, irgendwie einzudringen. Aber ich weiß nicht, ob das auch nur eine These ist oder ähm, was, was du vielleicht auch tendenziell teilst. Ich meine, hier geht es ja nicht um äh, Validierung irgendwelcher Thesen, aber hm, ja, das würdest stimmt. du das auch so sehen?
1: Hm, nicht, nicht so stark. Also dieses hm. macht, was ihr wollt oder macht, was du willst, kenne ich so nicht. Hm. Aber ich habe trotzdem auch, ähm, was das Private angeht, irgendwie eine, eine freie äh, Entfaltung sozusagen oder eine, eine, eine freie Freizeitgestaltung äh, vor meinem geistigen Auge. Ja. Ich konnte auch, das, das war, Vielleicht, glaube ich, bei dir ja. auch ähnlich, da haben wir schon mal drüber gesprochen, auch sehr früh alleine schon draußen spielen. Also auch noch im, im Kindergarten konnte ich ja. schon alleine rausgehen.
0: Ja, das war, also ich glaube ich, ich auch, aber in so einem gewissen Radius, also so ja, klar, wir klar. haben direkt neben dem neben so einem größeren Feld gewohnt und, und er dort und ein, ein gewisser Spielplatz. Aber ja, es gab da irgendwie noch keine so große Verunsicherung, Kinder alleine spielen zu lassen. Ich glaube, da hat echt ein starker Wertewandel stattgefunden und da hatte ich mich heute auch schon gefragt, ob das nicht, also ob das so ein Ost-West-Ding ist oder mhm. ob das vielleicht was Allgemeines ist. Also Fällt dir ja. dazu irgendwas? Ja, man müsste sich
1: vielleicht, wenn vielleicht die Stadt, Stadtland auf jeden Fall, aber das kann eine Rolle spielen, auch mit, mit Ost-West, ne? dass die äh, eingezäunte DDR ein, ein anderes äh, Sicherheitsgefühl hatte.
0: Plus äh, die eingeschränkte Presse, die Ge genau. äh, viel weniger über irgendwelche Straftaten berichtet hat und viel... Ja. auch natürlich weniger reißerisch als vielleicht andere ja. Zeitungen.
1: Ja, stimmt, das ist ein sehr guter Punkt. so Und da hatte man die das Angst man, vielleicht einfach nicht, ne, dass da was passieren kann.
0: Also ich, ich kenne das, äh, dass da öfter mal gesagt wurde, so, ja, bei uns gab es ja auch viel weniger Gewalt und viel weniger Vergewaltigung und das kam dann alles. Das ist ja. aber halt genau dieses äh, durch Medien vermittelte Bild. Ja. Äh, dass es das davor sozusagen alles nicht gab, das wurde halt einfach nicht wahrgenommen ne, und teilweise auch nicht aufgezeichnet
1: ja Oder vielleicht gab es das bis zu einem gewissen Grad jedenfalls auch nicht. Also gerade was jetzt so Übergriffe äh, an Kindern angeht, wenn die alleine draußen sind, weil sich die Gesellschaft ja auch gegenseitig überwacht hat. Ne? Hm. Also die DDR-Gesellschaft mit den offiziellen Stasi-Mitarbeitern und so, da kann man ja auch davon ausgehen, dass an eigentlich in jeder Ecke irgendeiner war, auch der halt
0: geguckt hat, was passiert. Jetzt. Ja, zumindest ähm, müsste man immer davon ausgehen, dass jemand schaut. Ne? Ja, also es, genau. also es geht gar nicht so sehr darum, dass jemand schaut, sondern dass ja. man denkt, dass jemand schaut. Ähm, ja, das ist, das stimmt, das ist ein guter Punkt. Ähm, mir ist auch gerade nochmal so die Popkultur eingefallen. Also, ich glaube, dass auch so ein bisschen typisch war für die Zeit. Oder ja, vielleicht auch ein bisschen für meine Schicht, aber dass, dass so Popkultur sehr unkritisch <lacht> so betrachtet wurde. Also ich wurde, glaube ich, auch schon relativ, also ich durfte zwar auch alleine spielen und so, aber ähm, ich hatte auch gewisse so Privilegien, schon ähm, irgendwie irgendwelche Fernsehserien zu gucken. Und es gab da nicht so eine Hemmschwelle zu sagen, so, guck mal, das ist alles nur so, nur so Quatsch, das darfst du nicht haben. Oder ähm, war das bei dir auch so? Also, das ja. ist vielleicht ein unkritischer Umgang mit mit so Medien stattfand oder?
1: Auf jeden Fall, also da musste ich nochmal auf meine soziale Situation auch eingehen. Also wie gesagt, meine Eltern haben sich dann getrennt und mein Vater ist weggezogen, aber seine Mutter, also meine Oma hat noch im Ort gewohnt und die hat oft auf mich aufgepasst nachmittags, weil meine Mutter dann auch ähm, arbeiten musste, manchmal so bis 18 Uhr. Hm. Und äh, da hat die mich dann eben vom Kindergarten abgeholt, die Oma und äh, hat auf mich aufgepasst und die, ist, die hat mich einfach Fernsehen gucken lassen. <lacht> und als meine Mutter nach, ich meine, meine Mutter war wahrscheinlich froh, dass es halt jemanden gab, der äh, da auf mich aufpasst. Mhm. Und äh, der war das dann vielleicht auch nicht so wichtig, was genau dann da passiert. Ähm, und die Oma hat mir dann eben auch äh, das ganze Spielzeug äh, gekauft. Also auch Batman-Figuren. Power Ranger,
0: mhm. alles Mögliche. Alles, was du wolltest wahrscheinlich. Einfach. Ja, also
1: nicht, nicht alles, was ich wollte. Das war, da gab es schon so eine bestimmte Dosierung, ja. Aber meine Wünsche blieben auch nicht völlig unerfüllt. So. Hm.
0: Ja, ja, das ist, ist, ein, ist ein spannender Punkt. Ja, ja ich, ich weiß auch nicht, ob diese. Also ich, ich habe mich schon oft gefragt, woher das so kommt. Also, also einerseits will ich das gar nicht so sehr problematisieren. Das ist ja auch vielleicht auch okay, dass Kinder nicht den ganzen Tag irgendwie lernen müssen und so. Das siehst du wahrscheinlich genauso. Ähm, dass, dass man sozusagen ruhig auch unnütze Zeit verbringen kann. Ja. Ähm, trotzdem habe ich so das Gefühl, dass da kein so reflektierter Zustand da war, sondern dass ja. man halt einfach so äh, manchmal halt so die Dinge hat laufen lassen. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob das sozusagen mit den da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ähm, ob das mit diesen größeren Zusammenhängen vielleicht auch zu tun hat, ne? dass äh, natürlich auch die Wendezeit und die Zeit danach eine krasse Umbruchszeit war und dass vielleicht die Eltern wirklich mit anderen Dingen zu tun ähm, hatten, als vielleicht äh, sozusagen jede freie Minute des Kindes irgendwie zu planen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, oder vielleicht eben auch mit dem viel unkritischeren Umgang mit, äh, ja, wir haben ja Popkultur gesagt, vielleicht auch nochmal mehr so, so Consumer Culture, also so einfach ja, Dinge, die einfach dann so, so im Laden zu kaufen sind und halt irgendwie
1: ja dann neu waren. Dass, ja. dass man das vielleicht auch äh, sogar eher positiv gesehen hat.
0: Genau, ja. Man hat, ja, ich meine, man, man muss wirklich sagen, es gab ja keine, also wenn man heute aufwächst, lernt man halt mit einem lernt man irgendwie einen gewissen kritischen Medienumgang. Mehr ja. oder weniger natürlich. Und auch ja. abhängig von den gibt Eltern. Man. Es gibt Leute, die hören unseren Podcast. Also <lacht> Ja, das ist auch nicht, was da los ist. Aber ähm, nein, aber du, der Punkt ist, glaube ich, klar, ne? dass das natürlich ja. in der DDR überhaupt keine Rolle gespielt hat. Weil wenn die Medien kontrolliert sind, müssen sie natürlich nicht kritisch ja. beugt werden. Also so eine kritische Öffentlichkeit gab es gar nicht
1: genau und die waren waren natürlich auch äh, äh, ähm, na wie heißt äh,
0: ja, reglementiert kont oder kontro
1: auch? ja kontrolliert reglementiert ne, ähm, dosiert also es wurde ja auch bestimmt was gekauft werden Menge. kann so genau. und äh, da ist sozusagen konnte sich ja keine consumer culture ausbilden
0: ja, ja auch ganz stark und sieht man das ja auch so, schon am buchmarkt und so also Autoren, die nicht, oder Autorinnen, Autoren, die nicht gedruckt werden konnten und all das. Ja. Aber natürlich ganz, ganz, ganz klar bei Marken und so. Ne?
1: Ja. Ein anderer Punkt, der damit zusammenhängt, ist äh, und das, ich meine, das muss man jetzt vorsichtig formulieren, aber äh, ich, also ich formuliere das jetzt ganz allgemein, nicht in Bezug auf jemanden Konkreten, aber welche ähm, Erziehungskompetenz äh, ostdeutsche Eltern eigentlich mitbringen, weil ja so viel vom Staat übernommen wurde. Also eingangs hm. habe ich ja gesagt, 90 Prozent waren äh, im Kindergarten oder in der Krippe. Hm. So, und äh, das bedeutet, da wird den Eltern ja auch schon viel abgenommen. ja, Während in Westdeutschland das ja alles die ähm, Hausfrau und Mutter organisieren musste, äh, wie wie, jetzt, wie man das Kind äh, großzieht. Und Zumindest in äh, zu großen Teilen in, halt. Ja. Genau, in großen Teilen. Und in der DDR ist das dann äh, ausgelagert. Es gab ja sogar diese 24, nicht nur 24 Stunden, sondern diese Wochenkrippen, wo man das Kind montags morgens abgegeben hat und Freitagabend wieder geholt hat.
0: Ne? Hm. Das, 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 das kenne ich gar nicht. aber
1: Ja, gut. das ist das ist auch eine große Schweinerei. Äh, und wo auch heute, also die das ist, glaube ich, auch so ein empirischer Befund, dass äh, die Kinder die das durchgemacht haben, dass die wirklich darunter gelitten haben, auch weil das hier wieder äh, hinzukommt. Ne? Das äh, war halt auch sehr kühl und auf äh, Sauberkeit ausgerichtet und jetzt hm. nicht auf so eine Menschwerdung im ganz weiten Sinne hm. und dass die äh, Kinder, die das betroffen hat, da heute noch drunter leiden und das. Ja, das klingt Ich habe dazu hm. mal äh, auch irgendein Feature gehört und das auch der ne, so eine Wochen-Kinder-Krippen-Mitarbeiterin äh, Wochen, äh, da befragt wurde und die das dann auch so verteidigt hat. und Also da wurde dann so eine Begegnung hm. äh, initiiert zwischen äh, einem Kind, also einem Erwachsenen gewordenen Kind und der ehemaligen Erzieherin und die dann gesagt hat, ja, ich habe das ja gesehen, wie, wie gut mir das damals gefallen hat. Ja, krass. Also wo selbst überhaupt keine kritische Auseinandersetzung äh, damit stattgefunden hat. So, und äh, unter diesen Umständen äh, hat der Staat sozusagen ja auch ähm, äh, in die, also da eingegriffen, dass bei den Eltern auch so wie so eine individuelle Erziehungskompetenz sich auch ausbilden kann, weil viel halt ähm, äh, übernommen wurde.
0: Hm, also sich nicht ausbilden konnte.
1: Genau, ja. ja,
0: ja hm. Ja, das ist ein guter Punkt, dass da darüber habe ich noch gar nicht so nachgedacht. Ähm, ja, naja, eindeutig. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß nicht, was man dazu noch groß sagen kann. Ähm,
1: Tja, ich, ich sage mal was. Sag mal also, was. Also, wenn jetzt nicht äh, noch was einfällt, äh, ist mein Vorschlag, das Thema Aufwachsen auf weitere Episoden aufzuteilen. Ne? Dass wir jetzt die Hörerinnen und Hörer nicht zu sehr äh, mit Informationen äh, überladen mhm. und dass man einen zweiten Teil mit Grundschule und einen dritten Teil mit weiterführender Schule machen könnte.
0: Ja, klingt sehr gut, ja. Ich glaube, auch zur Grundschule hätte ich noch viel zu sagen. Ähm, also so ad hoc ähm vielleicht gut, wenn wir da uns noch mal ein bisschen mehr Zeit nehmen. Ja, ähm,
1: ist mir auch wichtig, genau.
0: Ja, Max, was was äh, <lacht> hattest du ein eigenes Kinderzimmer als als äh, Kindergartenkind? Weißt du das? Ja, da?
1: ja, hatte ich. Aber ich hatte auch keine in dem Alter, keine Geschwister. Also meine Mutter hat später, äh, dann war ich schon älter, hat dann wieder geheiratet und hat auch noch ähm, mal ein Kind bekommen. Da hatte ich dann eine Schwester, aber äh, bei dir war es ja anders. Ne? Du hattest ja einen Bruder, der ungefähr in deinem Alter ist und mit dem du dir das Zimmer, glaube ich, geteilt hast. Genau, oder? also ist
0: nicht ganz mein Alter, ähm, sechs Jahre älter, aber wir haben uns das okay. Zimmer geteilt. Ja. Ja. Ich, ich frage nur, weil mich interessiert hat, ähm, also ich finde immer so alte äh, Kinder, äh, Kinderzimmerfotos toll, weil wenn man <lacht> auf die guckt, denkt man so, oh mein Gott, <lacht> äh, was 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 wie sah es denn da aus? Ich ich äh, habe nur gerade daran gedacht, dass meine Kinderzimmer Tapete äh, Rennautos waren. Und äh, du hattest wir haben wir haben irgendwie so irgendwie so Popkultur so an der Seite immer mal so angeschnitten. Ja. Wahrscheinlich beginnt das in der Grundschule nochmal deutlich mehr. Aber Ich glaube auch da ähm, gibt es irgendwie viele ähm, ja so Geräte und irgendwie Technologie und so, die man sich dann so nach und nach angeschafft hat, die halt stark die Kindheit dann irgendwie angefangen haben zu prägen. Also, Meinst ich weiß Game dass man, Boy. Ja, genau. Mein Bruder hat einen Gameboy bekommen, den habe ich dann angefangen zu spielen. Auch, auch Lego, Lego Technik. Ja. Ähm, also, all so eine Geschichten, die so nach und nach ähm, dann so in die Kindheit hineinkommen und einen irgendwie auch aus dem sozusagen ostdeutschen Zusammenhang erstmal herausziehen. Ja, genau. Und das ist vielleicht so als Übergang, ja. Das würde mich echt interessieren, falls wir das in der nächsten Folge nochmal stärker machen ja. können und stärker untersuchen können für uns so.
1: Ja, absolut. Also es ist ein super Cliffhanger, finde ich.
0: <lacht> ja, na gut, Max, dann ja. ähm, bis ganz bald, oder? Genau. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Ja. Ciao. Tschüss.